2: Muy buenas tardes, bienvenidos a hacia una nueva música. El día de hoy tengo el grandísimo gusto de tener aquí enfrente de mí en Zoom a Rodrigo Cadet y a Lucía Olmos, eh, director y fundadora respectivamente del ensamble vocal Tumben Pax, que cumplió en 2015 10 años. Lucía, cuéntanos cómo fue que surgió este grupo. Muchas, muchas gracias a,
0: a, todo, a ti, Ana, y a todos los radioescuchas. Es un gusto estar aquí. Bueno, fue una historia de un proyecto eh, escolar de la Escuela Superior de Música que eh, se trataba de una materia de música y sociedad, de hacer un proyecto que pudiera ser eh, pues, aportado justo a la sociedad, que tuviera, eh, no sé, algún, alguna labor dentro de ella. Y pues, eh, por mi experiencia a... Eh, Habiendo trabajado en varios grupos corales y demás, pues noté que había una necesidad de hacer un grupo o un ensamble vocal dedicado específicamente a la música contemporánea. Originalmente la idea era hacer un ensamble mixto, pero pues no sé, pero no funcionó. No. Este, y bueno, nos quedamos solamente las mujeres. Eh, eh, decidimos entre... Uh, una amiga Carmina Escobar, que probablemente la, la conoces. Eh, Carmina Escobar y yo decidimos, bueno, vamos a hacerlo solo de mujeres. Y entonces así surgió Tumben Page. Eh, uh, fue muy bien recibido desde los inicios porque, pues sí. Um, sí hacía falta eh, un ensamble exclusivo o dedicado específicamente a música contemporánea y pues tuvimos mucho, un, un buen recibimiento por parte de varios compositores y, y demás y bueno, de ahí en adelante pues hemos trabajado con música compuesta exclusivamente para nosotras porque eh, pues fue una de las necesidades también que vimos cuando buscamos repertorio, no había música para ensamble vocal femenino, bueno, para sexteto vocal femenino, Sí para coros infantiles o voces iguales, pero tiene otro, otro tratamiento vocal. Entonces, la mayor parte del de, pues, trabajo que hemos hecho ha sido ese, la creación de, de repertorio para, para nosotras. Y pues eh, justo hoy traemos una muestra de, de ese trabajo que se ha hecho ya a lo largo de 16 años. Es increíble, la verdad, el trabajo de repertorio que han
2: creado. Y muy variado, ¿no? Eh, Rodrigo, tú eres compositor y eres el, el director de Tumben Pach desde hace algún tiempo. Cuéntanos de dónde vienes tú y cómo y cómo llegas a la dirección de Tumben Pach.
3: Bueno, pues de nuevo saludos a Tiana y a todo tu auditorio. Es muy, muy eh, agradable para mí colaborar en este programa. Pues, yo soy compositor y director, egresado de la Superior de Música eh, y bueno, eh, he desarrollado mi labor sobre todo en un inicio más hacia las agrupaciones corales, tanto en ensambles mixtos profesionales, eh, también desarrollé mucho tiempo una carrera con, dirigiendo coros de niños profesionales eh, y ya después más hacia la música instrumental y, y la música orquestal. Y siempre he tenido una fascinación por la voz humana. Siempre me ha gustado trabajar con, con cantantes de todas las edades. Y también en, en mi búsqueda personal en la creación, he escrito muchas obras para, para coro, para ensamble, para solistas, por esta fascinación que tengo con la voz humana. Y bueno, eh, mi colaboración, ya nos conocíamos Lucy y yo antes, de la Escuela Superior de Música, eh, pero en un momento ella me hace una invitación para, primero como un proyecto específico de dirigir la grabación de justamente de este disco que estaremos escuchando el día de hoy. Y después, eh, pues me gustó el trabajo con ellas, lo que se podía lograr, y hemos seguido colaborando en este proyecto que considero que es muy importante, porque siempre hacen falta, sobre todo en México, ensambles vocales, coros y trabajo. Con las voces, porque la verdad es que hay muchísimos cantantes y hay muchísimo talento en México. Por alguna razón hay menos coros de los que debería de haber, ¿eh? O sea, porque, bueno, yo he trabajado en, en Minnesota, en Minneapolis, haciendo una residencia de composición... Ahí le dicen que es la tierra de los 10.000 lagos y de los 10.000 coros, ¿no? Mm. O Alemania, que son eh, eh, países que se caracterizan porque tienen una fuerte labor coral. Siento que en México, en función de la cantidad de cantantes y de las voces y su calidad, deberíamos de tener muchos más ensambles vocales enfocados a distintos tipos de música, ¿no? O sea, creo que hay muchísimas voces para hacer proyectos muy interesantes, como es este caso con el maravilloso ensamble de Tumbenpash.
2: Eh, Lucía, ustedes son seis mujeres, eh, son que tres sopranos, tres mezzos, eh, son las mismas desde el principio. Cuéntanos cómo ha sido creando
0: este, este grupo. Sí, somos eh, actualmente tres sopranos y tres mezzosopranos. La única persona que ha mantenido constante en este tiempo soy yo. Mm -hmm. eh, ha habido pues varias, varias eh, cantantes que han colaborado y han participado en Tumben Pash en diferentes etapas. Eh, y bueno, es, ese ha sido como el cambio, eh, como un factor importante en Tumben. Aunque esta última dotación que tenemos eh, llevamos ya trabajando tres años. Uh -huh. Bueno, pues vamos a empezar a escuchar la música que nos prepararon.
2: La primera obra es de uno de los, de, de los directores que tuvo Tumbenpar, Arturo Valenzuela. No sé si, si Lucía o Rodrigo
0: quieren platicarnos un poco de, de esta pieza. Se trata de Plenitud de Ofrenda, sí, del maestro Arturo Valenzuela, quien fue nuestro, eh, nuestro director, justo el primer director que tuvimos. Eh, bueno, y está basada en un poema de Rabindranath Tagore, eh, que dice, luz, luz mía, eh, y habla sobre la luz que se derrama alegremente sobre, sobre la tierra y permitiendo a toda la, la vida. Eh, en la segunda parte dice, fue invitado a la fiesta de este mundo, donde el poeta agradece la existencia y expresa su, su misión encomendada, eh, tocar, que fue tocar un instrumento y que él realizó lo mejor que pudo. Eh, el, así, digamos que eh, Arturo Valenzuela dice que responde como a dos momentos: la experimentación de la plenitud y la petición también de entrar en contacto con la fuente misma de, de toda creatividad, el saber que los propios dones no son en realidad nuestros. Eh, plenitud de ofrenda de Arturo Valenzuela. Los,
1: los de
3: a la fiesta de este mundo.
0: Y así mi vida fue bendita. Mis ojos han visto y oyeron mis oídos. Mi
1: parte en la fiesta fue tocar este instrumento y he hecho lo que pude. Y ahora te pregunto, ¿no es tío?
2: Escuchamos Plenitud y Ofrenda de Arturo Valenzuela en la interpretación de Tumben Pash. Y estamos platicando esta tarde con Lucía Olmos y Rodrigo Cadet, que pertenecen a este ensamble. Rodrigo es el director y Lucía es eh, la directora general y la fundadora de este maravilloso grupo. Que además tiene un nombre muy bonito, un nombre maya que significa música nueva. ¿Tienes tú alguna relación con Yucatán, con el, la cultura maya o cómo fue que surgió este, este nombre tan bello?
0: Eh, no, bueno, cuando se creó el grupo había dos integrantes que eran de, de Yucatán y estábamos justo en la búsqueda de un nombre que, que pudiera identificarnos y que pues no sé, querer expresar lo que sí, lo que estábamos haciendo, pensamos en algunas opciones en latín o no sé, algo así, pero no nos convencía y una de, de las integrantes, Adriana Barquín, habló con su papá que es, eh, eh, que habla maya y entonces le preguntó cómo se decía esas dos palabras, música y nuevo, y nos encantó, o sea, la sonoridad y, adempo, y pensamos que quedaba muy bien, porque justo lo que más hacemos es música mexicana, entonces, eh, pues bueno, fue una... una muy agradable coincidencia en realidad este, que, que nos encantó tanto la sonoridad como el significado bueno, La siguiente obra es de Lilia Vázquez Ponce, es una pieza que se llama
2: Prisma y que está muy en el estilo de, de Lilia, totalmente atmosférico con mucho, muchos colores vocales, eh, a lo mejor tú Rodrigo, ahora nos puedes hablar un poco de esta pieza
3: Sí, Prisma es una pieza que es de nuestras favoritas en particular, porque es una pesa difícil. Eh, cuando empecé a trabajar con tumbenpas, me di cuenta de que, en particular, la complejidad de los ensambles femeninos tienen eh, una característica que hace a veces complicado el máximo empaque. Y esto tiene que ver que cuando tienes coros mixtos, la distancia de armónicos entre las voces graves y las voces agudas permite que tengas un poco más respaldo de la frecuencia fundamental. Pero entre más agudo es el registro, digamos que eh, los batimentos conforme te acercas a la frecuencia se van haciendo más cercanos. Entonces eh, nos tomó mucho tiempo en contar ese punto exacto en el que la afinación fuera justa para que resonaran de la manera adecuada estas armonías cerradas. En particular las armonías cerradas en un ensamble femenino son, son todo un reto porque son armonías muy cercanas... pero que tantito te desajustas y entonces ya no funciona el acorde. Uh -huh. Y esta pieza en carac eh, es característica de Lilia... y hace una exploración hacia estas iridiscencias que se producen al pasar... Eh, un haz de luz a través de, de un prisma, ¿no? Entonces juega con estas... es una especie de, podríamos decirlo, música visual en el cual estas iridiscencias, estos cambios de color que asemejan a un arco iris y toda esta multiplicidad de, de, de manifestaciones lumínicas a través de un prisma las traduce en música y creo que de una manera muy interesante hace un juego tanto con las vocales como con las armonías estrechas para hacer un deleite total creo que es una pieza muy bonita explota muy bien eh, el efecto que produce la cercanía eh, de las voces. Porque inclusive hay veces que se crean ciertos batimentos por el choque de segundas que termina generando otras frecuencias, además de las escritas en la misma armonía. Entonces logra una riqueza tímbrica que, que nos fascina. Así que es una pieza muy interesante y esperamos que les guste.
2: Podemos escuchar Prisma de Lilia Vázquez Kunze en la interpretación de Tumben Pash. Escuchamos Prisma de Lilia Vázquez cunce en la interpretación de Tumben Parch. Estamos platicando con Rodrigo Cadet, que es el director de Tumben Parch, y con Lucía Olmos, que es integrante y fundadora de este grupo. Y bueno, una de las cosas maravillosas que tiene un, un ensamble vocal es que no solamente pueden cantar, pueden contar historias, pueden hacer toda clase de ruidos y eso es justamente lo que pasa en esta pieza muy simpática que se llama Veleidad, cuéntanos de
0: esta pieza Lucía es de la edad del compositor Francisco Cortés, un querido amigo nuestro también, y está basada en un poema de Queta Nava Gómez, que fue, que fue extraído de, de su libro eh, de cuentos Ab Hadas ebrias, así se llama el libro. Y me voy a permitir leer justo eh, la historia un poquito de qué se trata. Dice, érase una vez una princesita que escuchó que otra princesa en un pueblo lejano había entablado amistad con un sapo que conoció en un estanque. Escuchó también que esa otra princesa le dio un beso al sapo y éste se convirtió en un hermosísimo príncipe. Algunas fuentes cuestionan la veracidad de dicho relato, pues afirman que la princesa no besó al sapo, sino que simplemente, por asco, lo aventó contra la pared y entonces explotó convirtiéndose en príncipe. Sin embargo, nuestra princesita no escuchó esa segunda versión de la historia, así que con fe en el poder de los besos y la certeza de que seguramente en este mundo ha de haber más de un príncipe convertido en batracio se dispuso a encontrar el amor besando sapos, y tiene un final un poco, eh, ya lo escucharán <risa> eh, porque al final el sapo, bueno el príncipe, el sapo que se convirtió en príncipe, pues se enoja porque la princesa andaba besando muchos sapos
2: <risa> bueno pues vamos a escuchar Veleidad de Francisco Cortés en la interpretación de Tumben Pash.
1: 47 y nada no pasó, no se transformó.
2: Escuchamos de Francisco Cortés Veleidad en la interpretación de Tumben Pash en la dirección de Rodrigo Cadet, estamos platicando con él y con Lucía Olmos eh, y estamos escuchando la música de este disco que apareció en 2015 para el décimo aniversario de Tumben Pash y, este, y la siguiente obra que vamos a escuchar es de Novelli Jurado. Eh, Roy, ¿qué te parece si tú nos la presentas?
3: Pues esta pieza es una obra que nos dedicó Novelli también a razón de este décimo aniversario. Justamente todo el texto gira alrededor de diez aniversario, pero en distintos idiomas. Entonces él hace juegos silábicos eh, sobre estas variaciones de, de un significado en distintas lenguas. Y la búsqueda que hace aquí Novelli es una búsqueda principalmente... El contraste armónico, pero sobre todo de un ictus rítmico muy, eh, muy alegre, ¿no? Eh, nos contagia de esta sensación de celebración. Y es una pieza que ha gustado mucho, nos gustó mucho, en un inicio no, no la entendíamos por completo y al final resultó ser una sorpresa muy agradable porque al público le encanta. Entonces eh, fuimos poco a poco descubriendo... Pues eh, los pequeños detalles que hacen que la pieza funcione. Y es una pieza que siempre gusta mucho en los conciertos. Y logró contagiar Novelli esta sensación de, pues, de alegría, de celebración, en este caso por este 10 aniversario.
2: ¿Y el título qué significa?
3: 10 aniversario, ¿no? También. Ah, en mayo también.
2: ¿Y se pronuncia cómo?
3: No quincaba.
2: Vamos a escuchar entonces No quincaba de Novelli Jurado. En la interpretación, por supuesto, de Tumben Pash. <tose>
1: ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, estos, estos, estos,
2: Escuchamos No Nokin Cava de Novel y Jurado en la interpretación de Tumben Pax y la dirección de Rodrigo Cadet, con quien estamos platicando, al igual que con Lucía Olmos, que es integrante de Tumben Pax y la fundadora del mismo. Eh, la siguiente obra que vamos a escuchar es de Cesare Valentini y es un años Day. Lucía, ¿qué nos puedes decir de esta pieza?
0: Eh, bueno, Años de ahí fue una pieza, bueno, es un, eh, Cesare Valentini es un compositor italiano que conocimos en el año 2012 cuando participamos en un concurso eh, internacional de coros y bueno, obtuvimos el primer lugar eh, tanto del premio general, el, el David Dorado, eh, como el mejor coro del, del concurso y además el premio para eh, la, la categoría de música contemporánea. Eh, justamente esta pieza fue compuesta para concursar, o sea, es decir, él como parte del concurso, la escribió para, para que eh, participáramos en la categoría. Ha sido eh, pues una pieza que, que, que es bastante compleja de interpretar porque tiene unas armonías eh, complejas y difíciles para nosotras, pero que sin embargo tiene una, una belleza muy especial y una... una un balance pues tímbrico y, y, y melódico, digamos, dentro de, de la pieza que, que esperamos que les guste mucho. Bueno, pues vamos a escuchar Años day de Cesare Valentini en la
2: interpretación de Tumben Pash y la dirección de Rodrigo Cadet. Escuchamos Años Day* de Cesare Valentini en la interpretación de Tumben Pash y la dirección de Rodrigo Cadet. Estamos platicando esta tarde con Rodrigo Cadet y con Lucía Olmos. Eh, y la última pieza, Rodrigo, es tuya. Cuéntanos.
3: Chopin Cuicat es una pieza en donde hago una exploración sobre un texto que me llamó mucho la atención de, eh, de Netzahualcoyot. También porque para nosotros es importante también dar difusión a, a las lenguas eh, autóctonas mexicanas. ¿no? En este caso, al náhuatl, Xopanguícat significa canto de primavera. Y desde que conocí este poema me, me, me llenó de mucha pues de mucha belleza porque voy a leer un poco la traducción. En, en la casa de las pinturas comienza a cantar, ensaya el canto, derrama flores, alegra el canto. Resuena el canto, los cascabeles se hacen oír, a ellos responden nuestras sonajas floridas, derrama flores, alegre el canto. Sobre las flores canta el hermoso Faisán, su canto despliega en el interior de las aguas. A él responden variados pájaros rojos, el hermoso pájaro rojo bellamente canta. Eh, es, es un fragmento, desde, desde que conocí este texto me identifiqué porque... Como que resonaba en mí este amor al canto y como cada vez que uno canta o que escucha una voz humana se siente esta, este cobijo de flores. Entonces, pues técnicamente en esta, en esta pieza juego yo mucho con, con dos contrastes. Un, un coral, eh, hasta cierto homofónico que tiene de repente algunos, algunas ornamentaciones microtonales y lo voy alternando con secciones ligeramente aleatorias. Eh, todo en esta idea de contrastar una textura más ordenada y una textura un poco más inestable. Eh, a veces se crean armonías que son muy interesantes por este desfase que hay entre materiales melódicos, pero es una pieza más lineal que que homofónica, lo que buscaba, eh, cuando la, la escribí me imaginaba una especie de paisaje lleno de flores y canto y cómo generaba esta convivencia de flores y de canto, una especie de mandala o una especie de textura compleja que se pudiera manifestar a través del canto.
2: Bueno, pues vamos a escuchar Chopin Quiketel de Rodrigo Cadet en la interpretación de Thun Ben Pasch y la dirección de Rodrigo Cadet. Escuchamos Chopin Puigatl de Rodrigo Cadet en la interpretación de Tum Ben Pash y con él en la dirección. Y hemos platicado esta tarde con Rodrigo Cadet y con Lucía Olmos eh, y escuchando, hemos escuchado parte de este disco que sacaron por el décimo aniversario en 2015. Pues muchísimas gracias, Lucía. Muchísimas gracias, Rodrigo. y Muchas felicidades. Eh, este es el primer programa dedicado a Tumbenpash. Los invitamos la próxima semana al segundo programa, en donde escucharemos más música de este absolutamente maravilloso grupo. Así es que muchas felicidades y muchas gracias, Lucía, Rodrigo. Muchas
3: gracias. Muchas gracias.
2: Y gracias a ustedes por haber estado con nosotros. En la producción estuvo Alejandra Gómez, yo soy Ana Lara. Que pasen muy buenas tardes.
1: Radio Universidad Nacional Autónoma de México presentó